0: Dámy a páni, je to tu, svetový mundiál je na scéne, Majstrovstva sveta vo futbale začali už v nedeľu a my sa dnes pripájame k tématike, aby sme sa trošku zhodnotili, čo sa doteraz stalo, rozanalizovali nielen hru, ale aj veci mimo ihriska, ako je typické, a tiež ukázali a nadchli sa aj vás na to, čo bude pokračovať v turnej ďalej, ako vždy vítam môjho dvorného asistenta a kolegu Sama Samo, čau. Čauko, čauko
1: Timo, díky pekne za privítanie. Tak ako hovoríš, mundiál sa nám začal a ty brďo, akože toľko, čo sa toho stalo, akoľko kontroverzie okolo tohto turnaja, tak aj vlastne preto sme sa rozhodli, že budeme, trošku pozmeníme počas Kataru e, náš formát a budeme v naše epizódy prinašať o niečo častejšie a budú mierne kratšie aby sme stále vedeli reagovať na najaktuálnejšie dianie. No a tak, ako som povedal, tak už len za tých pár dní od nedele sa to stalo tak veľa, že museli sme si naozaj veľmi dobre vyberať témy, o ktorých budeme dneska hovoriť.
0: Je to tak jednou z tých najhorúcejších a najväčších tém, ktorú rieši celý svet, je nadstavený čas. Lebo ako ja som videl, veľa nadstaveného času napríklad v Anglicku je bežné, že ten zápas trvá 97-8 minút, keď to takto vyratáme. Ale keď som zapol zápas, myslím, že to bolo Anglicko s Iránom a videl som, že bola 15 minúta predlženia, Ako jasné, že tam bola aj dôvod zranenia, to bez debat, to nebudeme do toho hádzať. A tak či onak, a pani, drahí veriaci a počúvajúci nás, tieto polčasy medzi Anglickom a Iránom, dokonca jeden polčas medzi Holandskom a Senegalom boli vyratané ako polčasy, v ktorých sa nastavalo najviac v histórii futbalu za ostatných, myslím, že to je viac ako 60 rokov. Takže to už o niečom svedčí. samo. rad sa pozeráš dlho na polčasy, ako, ako vidíš toto predlžovanie?
1: Tak akože rad sa pozerám na futbal, rad sa pozerám na futbal dlho. Ono je taký dobrý vtip, že ak si chceš v Katare kúpiť za 250 miliard eur čo najviac futbalu, tak začneš predlžovať tie polčasy čo sa najviac dá. Ale pravdu povediať, ja som si to pri tom prvom zápase nevšimol, respektíve ako hral Katar s ekvadorom, Tam som si nejak úplne nevšimol ten nadstavený čas, ale potom presne ako si spomenul zápas Anglicka s Iránom tak e, tam si hovorím, že fú, dobre, bolo to zranenie, ok, nejakých 10 minút sa možno bude nadstavovať a som si úplne istý, alebo bolo to nejakých 14 minút alebo, alebo nejak tak a to som si za, stále povedal, že dobre, bolo nejak vážne zranenie e, brankára, tak v ďalších zápasoch sa to trošku upraví, no a potom aj tak tam začala lietať tie nadstavenia 8, 9, 10 minút a priemerne, ak sa nemýlim, za prvé 2 alebo 3 hracie dni bolo priemerné nadstavenie zápasu 15 minút, to je akože masaker, čiže Jednak akože, dobre, FIFA sa vyjadrila na čele s Kolinom, že uh, upravujú tie pravidlá týkajúce sa nadstavení, že chcú zvýšiť alebo maximalizovať ten efektívny čas a aktívny čas hrania a teda stopky sa zastavujú pri zraneniach, pri zdržiavaní žltých kartách v a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa nadstaví ku 45 minútam povedzme 10 minút navyše, tak akože... Takýto skokový rozdiel pre tých hráčov musí byť extrémny, čo sa týka fyzicky alebo nejakého mentálneho nastavenia. Keď sa už blížá 45 minúta, čaká, že príde polčas, no a potom ešte hráš 10 minút.
0: No jasné, prvá vec je to a druhá vec je to, že ešte aké ja som videl po tých prvých dvoch, ktorých zápasoch, že keď sa nastavovalo veľa, že to bolo zranenie a niečo a že to už určite nebude pokračovať takto, tak vždy, keď som pozelal ďalší zápas, hovorím si, teraz už určite nebude nastavovať tak veľa. 3 sekundy na to vidím, na tabuli svieti, 9 minút si hovorím, tak toto je pecka prvej triedy. Dnes som zrovna ho počúval v rádiu v aute takú nejakú debatu rozhodcov zo Slovenska, akože, ktorí sa nejak veľmi angažovali do týchto, do týchto tém a tý skôr povedali, že bolo vyratané, že priemerný čas sa na 90 minút futba uhrávala nejakých 65 minút a tak aj v tomto je to čaro toho nezastavovaného času, dovolím si tvrdiť, keďže ak by, ak by to malo byť na štýl, napríklad hokeja, kde sa čas zase stále zastavuje, tak by to vyzeralo úplne inak, ale tak vidím, že Katar prináša trendy z každého rožka troška, ak sa hovorí, a toto osobne, presne ako hovoríš, čo týka kondičky a ako by povedal Láco Borbeli, gumkoch v gačkoch, či v trenkách, či ako to povedal majsterslova, tak podľa mňa veľa tých gumkoch popraská, alebo hrať k 90 minutám 20 navyše v top tempe keď ratáme, že tie závery počasov sú väčšinou najvyburcovanejšie. Také slovo som vystruval. A preto si myslím, že to padrí zatiaľ za tie tri dní k, najväčších, k jednej z najväčších, z najväčších zemelostí tohto celého turnaju.
1: Je to určite za mňa zatiaľ najväčší bizar z tej takej hr, hernej stránky, z futbalovej stránky. A vidím, že mi už pripíjaš, tak... Musím si už otvoriť aj ja, lebo normálne som vysmedol. A pripijam si tematicky s Budweiserom, takže na zdravie, tímu.
0: Aj na tvoje, to je ten Budweiser, čo dostane Nemecko za víťazstvo majstrovstiev sveta?
1: Hej, hey, to je presne ono, ale už začali ich rozdávať, lebo vedia, že to tento rok nevidie, tak už medzi fanomšekov ich začali rozposielať.
0: No, uvidíme, uvidíme. Ale to len dodám pre našich drahých uh, počúvateľov, že Budweiser teda povedal, že keďže nemôže predávať pivo na štadionie ani v jeho okolí, tak rozdá celý alkoholický náklad v hodnote 73 miliónov eur tomu týmu, ktorý vyhrá majstrovstvo sveta. Čiže opakujem, Nemecko sa bude radovať ešte viac.
1: Ja si tým nie som úplne istý, ale k tým našim typom na celkový vyťaz sa ešte dostaneme. No ja som teda začal hovoriť, že to je extrémne nadstavenia, sú pohernej stránke pre mňa najväčším bizárom, no ale mimo ihriska sa toho deje tiež strašne veľa, či už sme načali to pivo naozaj... Pivo a futbal idú do dokopy, a to nie je len my, ako sa rozprávame spoza piva a pred mikrofónom, ale určite aj na tom štadióne a v tribúne, teda na tribúne. No ale obrovský rozruch sa deje okolo duhových farieb, tybrdio, to je masaker. Akože naozaj, aký vplyv dokázal Qatar vyvinúť, alebo aký tlak dokázal Qatar vyvinúť na FIFA a FIFA následne ďalej na hráčov tak určite ste zachytili informáciu, že európske týmy boli pripravené nastúpiť s kapitánskymi vlajkami, ktoré na sebe mali duhové farby a teda aby podporili LGBTI plus komunitu. No ale nakoniec prišla informácia teda, že FIFA bude pokutovať jednak takýto zámer a kapitán, ktorý bude túto kapitánsku pásku mať na ruke aj po začiatku zápasu, tak dostane automaticky žltú kartu, no a hovorilo sa aj o červených. Čiže nakoniec sa tými rozhodli, že tie pásky nosiť nebudú, pretože ten, uh, ako sa vyjadrili všetky krajiny, ktoré tieto pásky chceli nosiť, že nemôžu svojich kapitánov vystaviť do takéto situácie, naozaj aby každý zápas mundialu začínal so žltou kartou.
0: Je to tak, ja som popravde čakal takú uh, trošku takých vzdor tých kapitánov a tých týmov, najmä tých, dajme, tak to mám takto nazvať, že týchto západoeurópskych a týchto slnečkarských a všetkých možných ako vy povedali z nemenovanej opozičnej strany, tak čakal som, že budú trošku vzdorovať, že napriek tomu si to pasku dajú alebo niečo vymyslia. Napriek tomu som si všimol, že každý sa nakoniec rozhodol, že to bude kvázi... nechcem pať bojkotovať, ale proste vykašľa sa na to, lebo mu to nestojí za to v konečnom dôsledku, ale presne ako si spomenul, že najprv to bol tlak iba zo strany Kataru, čo týka kultúrneho nejakého ich... Nastavenia, ale keď to prešlo na FIFU a na všetky ich reštrikcie, tak v tom prípade to prekročilo ďaleko nejakú medzu základných pravidel kultúry v danej krajine. To si dovolím tvrdiť. A najviac ma odpalilo, teda okrem COVIDu minulý týždeň, ma najviac odpalilo Belgicko a ich prípad, keďže belgičania majú veľmi pekné dresy, samozrejme červený ďablí, bla, majú druhú sadu dresov, ktoré je biela, a to ich logo je vlastne má motívy duhových fareb. FIFA sa samozrejme rozhorčila, infantinovia až vlasy narastli z toho strachu, že čo teraz pre Položivého, jak môžu hrať jeden z najlepších tímov. A ukázalo sa, že to je nič spoločné, kvázi, že to nie je priamy ukaz na LGBT komunitu, ale je to spolupráca s festivalom Tumorov, ktorý všetci vyznavateľia dobrej a veľmi hlasnej hudby vyznávajú. A ohradil sa voči tomu asi každý, kto mohol, ale či to nakoniec pomohlo, áno, myslíte si správne, nepomohlo. Čiže samo... Pre, prečo, pre, prečo Belgicko má takú smolu?
1: Ono, ja si myslím, že oni domáce dresy majú červené, vonkajšie majú biele a oni tam potom majú ešte, myslím, že to je, ktorý ty si spomínal, to je tréningový dres a ono presne tam uh, bola uh, taká diskusia, že v tých bielých dresoch oni v vnútornej strany golieru majú nápis love ako láska. A to je presne ten dres, čo si spomínal, ktorý je vytvorený v spolupráci s Tomorrowlandom, dokonca ešte v tom slove očko nahradené logom Tomorrowlandu, čiže ide jasne proste o brand a o propagáciu brandu Tomorrowland. Na Fifa im prikázala odstraniť tento nápis dresov, inak v nich nemôžu nastúpiť, inak opäť budú porušovať nejaké pravidla, čo sa týka dresov, kitov a tak ďalej. A belgičania, aspoň čo som čítal, povedali OK, tak nastúpime teda v tretích dresoch, tréningových, ktoré sú ale príliš farebné, takže aj tie dresy im FIFA zakázala, pretože majú na sebe príliš veľa farieb. Takže akože za mňa toto je extrémny bizar. A ja nehovorím, že som nejaký brutálny zástupca duhových farieb na ihriskách futbalových alebo proste tri- na tribúnach, ale keď sa bavíme o dodržiavaní nejakých základných ľudských práv a že proste tí ľudia, ktorí do tejto komunity patria, sa v Kataraj necítia bezpečne a teda ide im o život, bo to si môžeme pravdu povedať, tak futbalisti sa chceli za nich postaviť aspoň týmto spôsobom, no a nebolo im to umožnené. Ale osobne si myslím, že to gesto, čo urobili Nemci pred dnešným zápasom, že si všetci na tej mojej fotke zakrýli ústa, tak je to len nejaký začiatok. Ja si osobne myslím, že skôr či neskôr príde kapitán alebo príde tým, ktorý sa rozhodne dať si tú one love kapitánskú pásku a bude riskovať to, že naozaj dostane kartu. Ale ja si myslím, že to príde len niekto proste musí dostať gula. A to je, to je asi o
0: tom. Hej, uh, do, dobrá, dobrá myšlenka, čo sa týka toho, že niekto s tým príde. Ak s tým niekto príde, tak to bude podľa mňa tým, ktorý bude mať spočítané body na skupine alebo takto, ktorý bude mať tak z jednosmerný listok z Kataru, von. Ale mne sa k tejto téme veľmi, veľmi pačil vyjadrenie Tomasa Millera, neštaranúceho hardzovníka v nemeckom drese, ktorý veľmi dobre napísal a povedal a ozremi celú situáciu v tom, že že futbalisti už dávno a už veľa rokov futbalisti nie sú len tí na ihrisku, ale sú každý z nich nejaký ambasádor, nejaký nositeľ nejakej idei, podporovateľ nejakej myšlienky, medzi ktoré patrí LGBTI+, a všetko, všetko, všetko čo k tomu patrí. Čiže veľa z tých hráčov má taktiež samostatné nadácie a rôzne, rôzne skupiny, kde podporujú aj takéto komunity. Čiže jedna vec je, jedna vec je nejaká kultúrna identita, ktorou sa Katar tak strašne hradí, a druhou je ten brand, alebo teda ten celkový package, alebo ako by povedali z Hornýho Rešan package, teda balíček toho, čo prináša spolu proste nadnárodná futbalová podľujete, hej? Proste FIFA a majstru sa sveta. Čiže to je z tohto poradu to nonsense. A ako, ako si povedal ty, tiež čakám, kedy to celé nejak viac sa ukáže a kedy z toho bude možno aj väčší problém.
1: Ja by som možno túto tému ukončil za mňa tak, že futbal je niečo, čo má všetkých spájať, ale momentálne tieto témy a hlavne v Katare extrémne rozdeľujú celú komunitu futbalistov a fanošikov futbalu a už aj fanošikovia sa mi sa ohádajú, že ako to s tými duhovými farbami má byť.
0: Áno, a presne preto, že má futbal všetkých spájať, tak Infantino navrhol robiť majstrovstvo sveta v Severnej Korei, čo sa veľmi teším, To budú. To bude perfektné podujatie, ak to vyjde a verím tomu, že ak sa Kim Jong-un ráno raz rozhodne, tak to bude a Infantino sa bude usmievať za jeho kúty. Pozri
1: však tie milióny, čo mu za to prídu, či už buď priamo do vrecka alebo na účet FIFI a potom si to v nejakých bonusoch rozdajú. Kto inak nevidel FIFA Uncovered na Netflixe, tak určite odporúčam. Kto má 4 hodiny času, možno niekedy do obedu, ešte do tej 11. kým sa nehrá futbal, tak rýchlo pozrie ten FIFA Uncovered seriál no a potom Horsa na futbal. Čiže... Tak, ja by som toto ukončil tak, že my na to asi máme názor, aký máme a poďme sa posunúť ďalej. Máme za sebou niekoľko veľmi prekvapivých výsledkov, či už je to prehra 1-2 Argentíny so Saudskou Arábiou, inak dneska Saúdi mali štátny sviatok, neviem či sa o tom počul, to oni museli normálne, že aj svoje manželky zavolali oslavovať spolu, lebo tak sa museli tešiť. No a dneska rovnako padli aj tvoji obľúbení a milovaní Nemci rovnakým výsledkom 1-2 a proti Japonsku, takže za pomerne krátky čas mundialu už takto dva veľmi prekvapivé výsledky, musím povedať, že som to nečakal.
0: E, tak tým saudom podľa mňa včera sa ženy mohli možno aj si koleno vyhrnúť, kto vie z tej radosti, koľko priniesla táto výhra, ale každopádne sú to veľmi, veľmi silné vtipy v našej komunite spoza piva, týmto nechcem uraziť žiadnu naturu, to, to určite, ale. Ten zápas som sledoval tak na pol oka a prišlo mi, že to bolo niečo neskutočné, čo prináša sa sveta. Proste 10 minút, Argentina, Saudi, to už mohlo byť aj 5-0. Hej, tam už padol gol, Messi z penalty, tam už Lautarovi neuznali gol, ďalšie veľké šance a tak ďalej. To už bolo... To už som si myslel, že do polčasu im dajú 4 a bude to vybavené. A zrazu v druhom polčase 5 minút a boli tam 2 góly. Jeden krajší ako druhý, musím uznať, že Saudi naozaj to neboli to ani doklepávačky, ani vlastné góly, ani nič také. Boli to naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé a pekné strely, ktoré skončili v sieti Emiho Martineza. No, Argentína padla na hubu, proste. Ja som hovoril aj pred turnajom, aj tak uh, všeobecne, že každý, keď favorizuje Argentínu, Brazíliu, OK, ale vždy sú to poskladaní hráči k sebe a nikto nevie určiť dopredu a predikovať, či sa im bude dariť aj ako chémia spolu. A tým sa presuniem rovno aj k Nemcom, keďže oni som tvrdil, že to dokážu, a dneska oni z Japonskom, čiže začínam pomaličky, ale isto baliť mikrofón, notebook, všetko a končím s futbalovými analýzami, lebo asi mi to pravdepodobne nejde, ale ak sa hovorí futbal, nemá logiku. A ja som smutný, ja som ten zápas opravde nevidel celý, ja si ten zápas musím pozrieť, aby som sa poplakal ešte viac, to je jedno, no? každý pozera, naplaká niečo iné, ale... Je to prísľub toho, že tento turnej nebude, sa nebude, aj keď sa líši všetkým možným, tak e, zaujímavým výsledkami sa líši, teda nebude.
1: Mne sa tie dva zápasy na seba naozaj podobajú, lebo prvý polčas Argentína neuznané, myslím, že tri góly goly offside, jeden uznaný, vyhrávali 1-0 a v druhom polčase Saudi nastúpili ako vymenení a mne to pripomína ako to, že naozaj vycítili to, že Argentína v tom zápase je hrateľný super a že majú aspoň na nejaký dobrý výsledok, minimálne na skorovanie jedného gólu. Nadali rovno dva a dnešný zápas Japonska s Nemcami mne to pripomínal, alebo pripadal mi to ako úplne tá istá situácia. Tiež tí Japonci v druhom počasí istili, že Nemci sú hratelní super a proste prečo nie. A ty si to síce nevidel, ale oni kľudne mohli vyrieť aj 3 jedna, keby ja už aj neviem, kto netrafil prázdnu bránu, naozaj odkrytú bránu. Neuer vytlačil loptu po strele a už stačilo on doklepnúť, ale vedúci z Japonska prestrelil. Čiže obrovské prekvapenie a naozaj, jak by som chcel byť šéfom nejakej stavkovky teraz za tieto posledné dni, lebo to, čo oni museli zarobiť za tieto dva zápasy, ja som videl niekoľko tiketov nad tisíc euro, ktoré boli stavené na Argentínu a sport tam ešte ukazuje, že koľko ten uh, ticket inšpiroval ďalších tiperov, takže tam sa nasúkali strašné tisíce do tých zápasov.
0: Ja som videl tiket Slováka, ktorý podal na Argentínu za 5400 eur. Výhra mm. bola 6200 alebo 300, nechcem teraz treskať len tak z brucha, takže treskam z ucha, že neviem, koľko bolo presne, ale podal to a bola, že inšpirovali sa 62 typerov sa inšpirovalo. Čiže ak si vrátam, že v priemere dať to štyri 4 bomby, tak si povieš, mm, niekto zarobil a niekto zase nie.
1: Čiže asi je to ten istý tiket, čiže tá suma tam je o mnoho vyššia, no ale ako je to masaker. Hej. A ten kurz tam bol nejakých 1,12, 1,15 na Argentinu, čiže ja som čítal taký názor, ja sa s ním úplne stotožňujem, Typer čo dá na tiket, typ s kurzom menšie ako 1,20, si nič iné nezaslúži. Ale akože lignúť 4, 5 baby na jeden tiket je akože asi celkom kruté. Každopádne, Mňa by veľmi zaujímalo, a my sme to už začali, alebo načali dneska viackrát, koho ty na celkového víťaza, Lebo máme za sebou niekoľko hracích dní, samozrejme ešte sa nám nepredstavili všetky týmy, ale už asi máme aspoň akú takú predstavu, ako by to mohlo vyzerať.
0: No tak uh, mohli už naši posluchači vycítiť zo mňa, že môjim favoritom je Nemecko. Proste je, možno to tkvie z tej lásky k Bayernu, ale všeobecne taká... Taká nadšenie z futbalovej chémie a z tej futbalovej mentality, ktorú prináša Nemecko, je pre mňa je a vždy pre mňa aj bola veľmi očarujúca a motivujúca. Čiže ja typujem Nemcov napriek prvému zobranému zápasu a tak ja ako dali šancu. Dali šancu ukázať sa Japonsku, hej, dať nejaký bodík, to chápem, to uvidíme ďalej, ale ja za mňa je to Nemecko určite. Ja sa priznám, že nemám úplne takého, alebo
1: taký tým, ktorým by som fandil alebo vyslovene doprijal ten titul ale z típerského hľadiska ja poviem, alebo aj pred šampionátom, čo som tvrdil a stavil som sa aj znatý, že vyhrá Argentína a myslím, že sme si veľmi dobre inak tých našich favoritov pod tieto dva zápasy im vyšli úplne špičkovo, ale nie je to prvýkrát, čo Argentína prehrala ten úvodný zápas na šampionáte a ja si myslím, že toto im bude slúžiť ako motivácia a uvidíme, ako ďaleko sa dostanú. Za mňa je to finále a asi výhra vo finále nad Brazíliou, ale fandím... Asi všetkým európskym týmom nech sa dostanú čím ďalej, teda okrem Nemecka, alebo za Nemeckohrá Rudiger a ten, čo dneska stváral proste, jak on môže zosmiešňovať tak svojho supera, že on ten bude behať jak Dilino, a proste malé decko. Čiže okrem Nemecka, v tomto sa nezhodneme, to asi budem prijať všetkým.
0: Tak toto bola posledná epizóda z podcastu spozapíva Drive poslucháči, keď <laughs> názory sa nám evidentne rozchádzajú, ale nie. Názory sa rozchádzajú, ale všetky, všetky ostatné myšlienky a ciele ostávajú spoločné, čiže favoritov sme si určili, máme pred sebou ešte 3 týždne nefalšované futbolevé radosti. Počas ktorých sa budeme inak dámy a pani, počuť veľmi často, keďže Budeme vydávať túto spolu s Košickým šrácom tak 2 až 3 dni v rozdielovosti takúto epizódku do tých 20 minút. Aktuálne už máme nahratých nejakých 21, tak verím, že samo tzv. čarostrihu z ojčinku je dobre. Ale ja si myslím, že buď si spolu užijeme pri mikrofóne nielen my, ale aj s vami poslucháči veľmi veľa futboľvej radosti. Takže neváhajte nám písať a zdieľať vaše radosti, strasti a všetky pocity z majstrovstvou sveta v Katare.
1: Ja už úplne na záver, lebo už je 2019, už sa hra Belgicko, myslím, že teraz hrá Belgicko, čiže utekáme rovno tam. Ja by som vám povedal to, že oproti klasickým epizódkam teraz vám nedáme týperskú poradňu. Ja viem, že ste z toho určite sklamaní a nebudete kvôli nám potom teda tikety, ale kto by mal veľký záujem o naše typy alebo o nejaké naše analýsky, tak nás určite sledujte na Instagrame, pretože tam vám pravidelne, takmer každý hradce deň pridávame niekoľko našich typov, čo si myslím, že by mohlo vísť. Niečo vide, niečo nevide, proste taký je život. Ale máme sa na čo tešiť, tak, ak si povedal, 3 týždne ešte pred nami. Z futbalového hľadiska to vyzerá na naozaj nabombený šampionát a ja som veľmi zvedavý, že aké ešte také neočakávané výsledky prídu. A a
0: máme sa naozaj na čo tešiť. Tak nič krajšie ako tieto slova na záver padnúť nemohli, čiže ja ďakujem Samovi za dnešnú rýchlejšiu, oto vyživnejšiu a informáciami nabúchanú epizódku. Držme palce Nemcom a vidíme sa a teda počujeme sa pri ďalšej epizode. Majte sa priateľia.
1: Díky pekne, dovidenia, do počutia a na zdravie.